0: Savoir déployer un AB test est une compétence de plus en plus recherchée dans le monde du numérique. Je vous raconte mes premiers AB tests et vous apporte mes conseils sur le sujet tout de suite dans Parlons Design. La cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par ZKKTS Theory, le site des produits design. Salut c'est Romain Pachna et aujourd'hui on se retrouve dans Parlons Design pour discuter du sujet des A-B tests pour que je vous raconte un petit peu mon expérience et vous donne quelques premiers conseils sur le sujet. Alors un a test c'est quoi C'est tout simplement le fait de tester en production plusieurs variantes d'un même flow utilisateur pour faire un choix basé sur la data. C'est une méthode qui est très utilisée euh, par les startups qui sont en recherche vraiment de, d'optimisation de leur flow utilisateur notamment c'est très utilisé par Netflix et ils ont écrit beaucoup d'articles sur le sujet autant des articles techniques sur la mise en place que des articles sur la manière dont on peut concevoir ces A-B tests mais pour le cas de Netflix ils vont l'utiliser de plein de manières différentes mais un cas d'usage assez caractéristique ça va être pour tester la conversion d'un parcours d'abonnement il y a le parcours d'abonnement classique on va designer d'autres variantes, on va les mettre en production et certains utilisateurs vont voir tel parcours, d'autres utilisateurs vont voir notre parcours. On va suivre les statistiques pour derrière voir, ben, ok, ce design-là fonctionne mieux, donc c'est celui qu'on va garder. Euh, Les A-B tests, c'est vraiment une solution pour optimiser des parcours de manière très fine. Là où des tests utilisateurs vont nous permettre euh, d'itérer sur un, un même parcours, de trouver là où il y a des problèmes pour l'utilisateur et de, d'affiner tout ça. Les AB tests, ça va vraiment être, on va faire des petites modifications ou, ou, ou des flots complètement différents, mais voilà, on va, on va faire deux alternatives et puis on va les donner au grand public et on va voir euh, s'il y a une différence significative entre les deux. Donc récemment, j'ai eu l'occasion bah, de tester cette méthode des a tests sur une de mes applications qui s'appelle Sésame. C'est un gestionnaire de mots de passe disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac euh, qui a, euh, qui a un, un certain nombre d'utilisateurs euh, et je cherche à optimiser plusieurs parcours au sein de l'application. Euh, dans un premier temps, le premier AB test que j'ai réalisé, c'était pour intégrer une nouvelle fonctionnalité. Cette nouvelle fonctionnalité elle permet de gérer plusieurs types de comptes historiquement dans l'application on peut enregistrer ses comptes web avec un, un identifiant un mot de passe euh, voilà de, ma- de manière très classique je me suis dit bon ce serait peut-être intéressant d'intégrer la possibilité de gérer euh, des codes wifi des cartes bancaires des choses comme ça au sein de l'application il faut savoir que Sazam a et une application un gestionnaire de mot de passe qui a pour but d'être hyper simple pour être accessible même aux personnes qui sont vraiment pas dans la tech donc ce genre de fonctionnalité c'est de la complexité en plus et je me suis dit bah Peut-être que euh, finalement je vais perdre des utilisateurs à cause de ça, parce que oui c'est un plus, oui on peut faire plus, mais finalement est-ce que ça répond vraiment aux besoins de mes utilisateurs Je ne sais pas vraiment. Donc j'ai euh, designé deux variantes, la variante classique sans cette fonctionnalité, et puis la nouvelle variante euh, avec, euh, avec cette nouvelle fonctionnalité qui permet de gérer plusieurs types de comptes dans l'application César. Donc, l'hypothèse derrière ça, c'était est-ce qu'en complexifiant l'app avec cette nouvelle fonctionnalité, on va perdre des utilisateurs Donc, j'ai designé puis développé ces deux versions et 50% des utilisateurs qui ont téléchargé la nouvelle application euh, ont la variante A et 50% ont la variante B. Donc, en fait, bah, chaque personne qui télécharge l'application n'aura pas tout à fait la même application Et comme ça, ça va me permettre de tester vraiment en conditions réelles ces deux possibilités. Derrière, bien sûr, il y a un suivi des statistiques avec euh, certains trackers spécifiques qui me permettent de voir si ça impacte ou pas. Et en attendant un certain temps pour avoir un nombre euh, d'utilisateurs qui qui sont passés par ces deux flots-là assez importants, sinon bien évidemment euh, bah on ne va va, va pas pouvoir avoir des, des vraies statistiques fiables, euh, là-dessus, j'ai attendu à peu près d'avoir 2000 utilisateurs qui étaient par ces, par ces flows-là, donc ça fait 1000 utilisateurs sur la première variante et 1000 utilisateurs sur la deuxième, pour avoir des statistiques fiables. La conclusion en les regardant, c'est que finalement, ça semble influer que très 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 faiblement l'usage de l'application, euh, les métriques euh, qui avaient été sélectionnées, qui ont été comparées, euh, ont très peu varié, et très probablement que cette petite variation qui était de l'ordre de 1% était plus due au hasard parce qu'on était sur un échantillon réduit mais globalement la conclusion était que avec cette feature ou sans cette feature la différence était clairement pas significative donc finalement une bonne chose ça répondait à mon hypothèse initiale en complexifiant l'application avec cette fonctionnalité bah finalement je ne vais pas perdre des utilisateurs parce que elle est intégrée de manière à ce que ça ne complexifie pas tant que ça voire ça plaît à certains donc grâce à la donnée grâce aux statistiques on a pu avoir un apprentissage en termes de design. Derrière, quelques mois plus tard, j'ai retesté, réutilisé la méthode des a tests pour tester un, un nouveau flow utilisateur qui était le flow de onboarding. Donc juste après que les gens aient téléchargé l'application, quand ils vont devoir ouvrir l'application pour la première fois, la découvrir, s'inscrire, essayer d'améliorer bah, le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui complètent ce flow et deviennent vraiment utilisateurs de l'application. Alors, sur le le premier test dont je vous ai parlé, on était vraiment sur un AB test avec deux versions. Sur cette itération sur l'onboarding, j'ai testé quatre variantes. On pourrait dire que c'est un ABCD test, (rire) mais euh, finalement, il y a eu quatre variantes avec deux écrans d'accueil différents, euh, mixés avec deux écrans de création de compte différents. Donc, dans ce flow de onboarding, bien évidemment, il y a plusieurs écrans. Il y en a deux que j'ai fait évoluer, ou en tout cas, j'ai testé de nouvelles hypothèses. Donc, ça m'a permis d'avoir quatre variantes de flow utilisateur. Là où des tests utilisateurs classiques auraient pu être intéressants, euh, ils auraient manqué de précision. Euh, c'est des flots qui sont relativement peu complexes euh, dans, dans la manière de les naviguer, donc les, les potentiels problèmes vraiment d'usabilité sont relativement réduits. Et du coup là on est vraiment sur de la recherche d'une mesure de conversion euh, à, à grande échelle. Donc les tests utilisateurs n'auraient pas forcément marché dans ce cas là. On va plutôt chercher à optimiser sur un gros nombre d'utilisateurs et du coup en testant en conditions réelles. Donc avec ces quatre versions de flow utilisateurs pour l'onboarding elles ont été bien sûr développées et encore une fois 25% des utilisateurs ont eu la première version, 25% la deuxième version, 25% la troisième version et 24% la quatrième version de manière totalement aléatoire, donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'une nouvelle personne téléchargeait l'application, elle est tombée sur l'une de ses versions, sans elle savoir que c'était une version de test, et derrière, il y a bien sûr eu un suivi des statistiques, qui a été mesuré, notamment c'était la conversion, euh, qui m'a permis de voir, ben, quelle variante convertit le mieux les euh, clients en vrais utilisateurs. Et ce qui s'est avéré, pareil, après un certain temps, temps et là il a fallu à peu près également euh, on est on est aujourd'hui là, là où je vous parle à environ 600 utilisateurs qui sont passés sur chaque variante donc il va falloir attendre encore un petit peu plus pour avoir les résultats définitifs et avec des statistiques solides mais il semblerait que le nouvel onboarding avec l'écran de création de compte classique fonctionne mieux euh, plus 10% de conversion environ par rapport au onboarding classique euh, donc bah Pareil, c'est un apprentissage que la donnée affirme, que les utilisateurs démontrent d'eux-mêmes parce que euh, bah, on, on voit que la conversion augmente sur ce flow utilisateur-là précis. Voilà, encore une fois, un apprentissage concret grâce à la data, grâce à ces a tests. Donc, j'espère que ça vous a donné envie, que ça vous a motivé à mettre en place des a tests. Je vous ai préparé quelques que tips and tricks, mais bien sûr il y aura un épisode qui arrivera euh, bientôt pour euh, vous donner un peu plus de conseils là-dessus. La première chose importante pour faire des AB tests, c'est qu'il y a besoin d'une quantité quantité d'utilisateurs importante. S'il n'y a pas déjà une application en production avec des utilisateurs, ça va être impossible de faire des AB tests. Parce que si on n'a pas un gros panel d'utilisateurs... Mais la qualité des statistiques sera jamais bonne, les résultats sont jamais significatifs de manière mathématique et du coup on ne pourra jamais tirer de conclusion de ces a tests. C'est là où forcément des startups comme Netflix ou Uber bah, ont vachement de facilité à faire ces a tests parce qu'ils ont un panel d'utilisateurs tellement important qu'en quelques heures, voire allez, quelques semaines, ils ont des résultats hyper significatifs. Donc voilà, ça c'est vraiment le prérequis pour faire des a tests. Également, quand on va faire des AB tests, c'est toujours important de garder une version de référence, la version originale du flow utilisateur, plus des variantes. La version de référence va vraiment être la base et on va analyser les variantes par rapport à cette référence. Est-ce qu'il y en a qui performent mieux, qui performent moins bien, etc. Je vous recommande également de commencer avec les, les AB tests classiques à deux possibilités, comme le premier dont je vous ai parlé, et ensuite essayer d'aller plus loin si besoin avec plusieurs variantes, Mais dans un premier temps, c'est bien de commencer juste avec deux variantes pour bah, commencer à, à se former au sujet. Un autre petit point très important que je n'avais pas forcément très bien géré dans le premier cas et que j'ai mieux géré dans le second cas, c'est que c'est super important de définir dès le début les métriques à suivre, les métriques qui vont pouvoir caractériser le succès ou non d'un A-B test. Dans le le cas du onboarding, c'était très clairement la conversion qu'on voulait regarder, donc c'est la stat que j'ai traquée dès le début et que je regarde encore et toujours. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on cherche à améliorer avec ces nouvelles variantes. Sinon on ne pourra pas tirer de conclusion propre, et ce sera une conclusion a posteriori qui pourrait être biaisée euh, potentiellement par nos envies. Et enfin, le dernier petit conseil euh, que je je vais vous proposer dans ce podcast, c'est de se pencher un petit peu sur les mathématiques, et vraiment sur comment faire une analyse mathématique des résultats, euh, qu'est-ce qui est un résultat significatif, euh, comment fonctionnent les intervalles de confiance etc etc euh, là c'est vraiment de la statistique hein. et si on comprend pas bien les statistiques on peut tirer des conclusions qui sont fausses et donc euh, c'est hyper important de se pencher sur cet aspect là il euh, y a plein d'outils en ligne qui expliquent ça des, de très bons articles j'essaierai d'ailleurs de vous en mettre en, en, en description euh, donc quand on fait des AB tests c'est vraiment important de prendre le temps de se former à quelles sont les bonnes pratiques comment lire sur tous ces AB tests parce que sinon bah, on perd tout l'intérêt forcément si on, si on lit des conclusions biaisées euh, un épisode va arriver très bientôt vraiment pour vous euh, parler plus en détail de, de cette méthode d'ABTS. C'est un, un retour d'expérience. Euh, mais en attendant, j'essaierai de vous mettre euh, un, un petit article en description de cet épisode. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Euh, c'est une méthode vraiment passionnante et hyper intéressante en termes de résultats. Ça peut vraiment permettre d'optimiser des parcours à grande échelle. Donc je vous invite à découvrir ça si c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis... Si ce podcast vous a intéressé, je vous invite à vous abonner pour euh, ne pas rater les prochains épisodes et à laisser une petite note sur Apple Podcasts, sur votre plateforme de podcast préférée, un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos retours et ça permet également de mieux référencer le podcast. Donc, voilà, C'est vraiment un, un bon support euh, si, euh, si vous aimez Parlons Design. Voilà, On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut